0: Wunder Dich Schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen. Mit Tobias vom Universum Bremen. Nein, nicht ganz. Nicht mit Tobias vom Universum Bremen, sondern mit Professor Dr. Thomas Stolz von der Universität Bremen. Hallo. Hallo. Wir haben bei diesem Wunder viel zu bereden, deshalb machen wir das heute mal in zwei Teilen. Aber fangen wir mal an. Sie sind Professor. Professor. Für was? Das Fach heißt hier an der
1: Universität Linguistik. Es gibt da auch noch eine andere Bezeichnung dafür, allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft.
0: Das heißt, Sie kennen sich sehr gut mit Sprachen aus?
1: Das kann man in einem gewissen Sinne so sagen. Das ist sozusagen die Aufgabe derjenigen, die in der Linguistik arbeiten. Die müssen sich mit allem beschäftigen, theoretisch gesehen, mit allem beschäftigen, was mit Sprache zu tun hat. Also nicht nur mit menschlicher Sprache, aber hauptsächlich mit menschlicher Sprache und allen Sprachen die es sozusagen auf der Welt gibt, um äh, herauszufinden, was typischerweise so Sprachen haben, was für Eigenschaften die haben, äh, dass man verallgemeinern kann über äh, menschliche Sprachen, was haben die alle, damit sie Sprachen sein können, über ihre Verschiedenheit, wie verschieden dürfen die sein, damit sie überhaupt noch als Sprachen fun funktionieren können. Gibt es da einen tieferen Sinn dahinter, dass das so eine Bandbreite von Verschiedenheit gibt und gleichzeitig doch so wie ein Bindeglied? Was bedeutet das? Und äh, wenn wir das alles uns so angucken, dann können wir vielleicht aus den Schlüssen, aus dem, was wir sehen, Schlüsse ziehen hinsichtlich dessen, wie die Sprache mit dem menschlichen Denken zusammenhängt. Das ist sozusagen ein Fernziel der Wissenschaft über die sprachlichen. Daten, also das, was sozusagen gesagt, geschrieben wird, auf das zu kommen, was im Kopf der Menschen abläuft.
0: Das heißt aber auch, Sie sind sozusagen der geborene Experte für unser heutiges Wunder. Das spiele ich jetzt einmal ab und wir hören rein.
1: Ich wundere mich, dass es so viele Sprachen auf der Welt gibt.
0: Anna. Wundert sich also, dass es so viele Sprachen auf der Welt gibt. Stimmt das eigentlich? Gibt es denn überhaupt so viele Sprachen auf der Welt? Ja,
1: da sprechen Sie natürlich wieder einen wunden Punkt an. In der Fachwissenschaft ist das umstritten, wie viele Sprachen es auf der Welt tatsächlich gibt. Weil das, äh, warum ist das so? Ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Als ich nach Bremen gezogen bin, bin ich relativ bald ins Universum gegangen. Da gab es einen Globus in der Ausstellung, äh, der sollte die äh, Sprachen der Welt abbilden. Dies gab und die Behauptung war damals in dem äh, entsprechenden Erklärungszettelchen, äh, was daneben hing, 3000 Sprachen gibt es auf der Welt. Das ist vor Jahren gewesen, als man äh, in der Fachwissenschaft schon meinte, dass es 6500 sein müssten. Ähm, da waren, war ein alter Stand. Wollen Sie, wollen Sie damit sagen, es gab mal einen Fehler hier in der Ausstellung Das der ist der kein Universum? Fehler gewesen, nein, das möchte ich nicht sagen. Ich habe das anekdotisch erwähnt, es gab mal Literatur, die so populär, also von vielen Leuten gelesen wurde, die an sich keine linguistische Fachausbildung haben. Mhm. Äh, da drin hat ein Autor, der selber Amateur war, aber das sehr schön äh, sozusagen äh, Menschen äh, insgesamt auf den Geschmack gebracht hat, sich mit Sprachen zu beschäftigen und ihrer Verschiedenheit und der Vielfalt und so weiter. Der hat damals behauptet, es gäbe 3000 Sprachen auf der Welt. Das war der Wissensstand der 1960er Jahre, würde ich sagen. Inzwischen ist das so, Stand heute, wird man jetzt so sagen, circa 7.500 werden angenommen. Es gibt Maximalisten, das sind Menschen, die ganz, ganz viele Sprachen mehr annehmen, die sprechen von 10.000, das ist eine ganz kleine Minderheit von Menschen, die das behaupten, aber die gibt es, und dann gibt es welche, die ein bisschen so konservativer schätzen und sagen 5.000, vielleicht 5.500. So, warum ist das so? Warum gibt es diese Unterschiede? Tja, Sprachen kann man nicht so zählen wie Bauklötze zum Beispiel. Das sind keine Objekte in dem Sinne, dass man die in die Hand nehmen kann und dann weglegen kann. Man hat es gezählt, weg. Sprachen haben keine so ganz klar erkennbaren Grenzen. Das heißt, manchmal hat man das Problem festzustellen, habe ich jetzt hier mehrere Leute sitzen, die sprechen etwas, eine mir fremde Sprache oder etwas, was ich für eine fremde Sprache halte, die drei behaupten, das klingt alles gleich für mich, dass sie drei verschiedene Sprachen sprechen. Ähm, wenn ich das als Linguist, als Fachwissenschaftler mir angucke, könnte ich sagen, no, es ist doch eine oder es sind vielleicht doch drei, es könnte Gründe dafür geben. Das heißt, es ist nicht so absolut klar, was eigentlich Sprachen voneinander abgrenzt. Meistens ist es so, dass das eher so Gesellschaftliches ist, Menschen meinen, dass sie was anderes sprechen als andere oder meinen, dass sie dasselbe sprechen wie andere. Dann ist das so, ja, wir würden jetzt sozusagen mit Fremdwörtern gespickt sagen, das ist was Soziales. Da, äh, da wird eine Konvention getroffen. Menschen in einer Gesellschaft entscheiden sich, was sozusagen der Fall ist. Sie sprechen die Sprache X, die anderen sprechen die Sprache Y. Und wenn man äh, jetzt von der Fachwissenschaft rangeht und sagt, was für Eigenschaften haben die Sprachen, muss man als Betrachtender oder Betrachtende die Kriterien festlegen, was ist entscheidend dafür, dass etwas zu Sprache A gehört oder zu Sprache B. Und das ist sozusagen etwas, was nicht naturgegeben ist. Also äh, das, äh, Sprachen sind keine Naturobjekte. So wie, äh, sagen wir mal, geologische Dinge, Steine, Mineralien, mhm. Tiere, die man sozusagen voneinander schön unterscheiden kann, abgrenzen kann. Da werden Biologen auch sagen, dass das nicht mhm. so gut geht, aber nehmen wir das mal so an. Äh, Sprachen kann man nicht so gut auseinandernehmen, weil die auch zum Teil sehr stark gesellschaftlich basiert sind. Also die äh, stammen aus dem, äh, aus dem Zusammenspiel von Menschen in einer Gesa Gesellschaft, darauf basieren die auch. Und die kommen nicht äh, äh, sozusagen als äh, Organe des Menschen vor oder sonst was, sind an uns dran gewachsen, sondern die entstehen in der Gesellschaft. Sie sind in Gesellschaft entstanden, so kann man das eigentlich sagen. Heutzutage sind sie da und mit ihnen wird weiter was in der Gesellschaft gemacht. Und so kann es zu sehr unterschiedlichen Zählungen kommen, aber so um 7500 liegt man ganz gut.
0: Sie haben gerade eben ein Beispiel gegeben. Drei Leute sitzen am Tisch und unterhalten mhm. sich. Ähm wie wäre es denn zum Beispiel, wenn, wenn eine Französin und ein Deutscher sich unterhalten in ihrer jeweiligen Sprache? Würden Sie dann sagen, das sind ganz klar unterschiedliche Sprachen? Das
1: würde ich sagen und das wird man daran feststellen, dass die sich nur verstehen können, weil sie jeweils die andere Sprache in der Schule gelernt haben, würde ich sagen. Aber eine viel bessere Situation ist folgende. Ich mache das jetzt alles mal feminin. Eine Schwedin, eine Norwegerin und eine Dänin sitzen an einem Tisch und können sich unterhalten. Man versteht sich normalerweise. Untereinander. Die eine spricht Schwedisch, die andere spricht Norwegisch, die andere Dänisch. Das Dänische wird nicht gut von den anderen verstanden, aber die Dänin versteht Norwegisch und Schwedisch so wie ihre Muttersprache. Trotzdem sind das drei verschiedene Sprachen. Die können sich eigentlich, das Dänisch ist so ein bisschen problematisch, aber das wir, tun wir mal so, als wäre das so. Auch die beiden anderen verstehen Dänisch perfekt, gut, super. Dann hat man so etwas, das nennen wir Fachwissen versteht Semikommunikation. Jede Person... Also es gibt so und so viele Personen, alle sprechen eigentlich eine andere Sprache von zu Hause aus. Sie können die aber in der Situation benutzen, weil alle anderen die auch verstehen. Das nennt man Semikommunikation. Ohne dass ich jetzt die Sprache des anderen spreche, versteht der meine aber und ich verstehe seine. Das wäre bei dem deutsch-französischen Fall nicht gegeben. Deutsch-Niederländisch eventuell, eventuell viel schlechter als bei der skandinavischen Situation, die ich gerade Benannt haben.
0: Und wenn dann ein Wissenschaftler von außen, der von diesen drei äh, skandinavischen Sprachen keine Ahnung hat, raufschaut, der würde dann auf den Gedanken kommen, ja, das könnte auch eine Sprache jo, sein. So, so wäre das. Und äh, ich, ich kann das
1: sozusagen auf die Spitze treiben und sagen, gäbe es historisch keine Grenzen zwischen den Staaten, wäre da auch nur
0: eine Sprache. Das wird man so wahrnehmen. Von diesen 7500 Sprachen mhm. ungefähr, mhm. wie viele sprechen Sie als Linguist? Dann ja, sprechen man, Sie doch ah, nicht Als viel.
1: Linguist, das muss ich ja sozusagen eher als Privatperson mhm. sagen. Also ich, ich erkläre gleich was dazu, wenn die Zeit es äh, sozusagen noch hergibt. Kleine Rechenaufgabe. Ich spreche, wenn man sie darunter versteht, sprechen, höhere Verständnis, Sprechkompetenz, schreiben und lesen, wenn das können, können, sozusagen in dem Sinne, ein Tausendstel davon. Das können Sie dann aufrunden. Ja, 7000, 7000, so. Wenn Sie jetzt sagen, na, sprechen muss man nicht unbedingt können, aber lesen und schreiben, wie ist das? Mhm. Das Doppelte, das sind ein stel Und wenn Sie sagen, lesen können, reicht, dann würde ich sagen ein Zweihundertfünfzigstel. Also dann kann man das so ungefähr ausrechnen, wie das ist. Das ist aber sozusagen ein Nebenprodukt meiner Tätigkeit als äh, Linguist. Es ist äh, von der Berufsbeschreibung nicht verlangt, dass man viele Sprachen sprechen kann. Mhm. Das sind eigentlich noch nicht mal viele, muss man sagen. Es gibt Menschen, die äh, keine Linguisten sind. Und im Guinness Book stehen oder sowas in der Art, die viel, viel mehr Sprachen auch sehr gut sprechen können, aber wissenschaftlich nichts damit anfangen, äh, ich will nicht sagen nicht können, nicht wollen einfach. Das ist irgendwie eher was anderes für sie, so eine Art Hobby, viele Sprachen zu können. Das sind individuelle Fähigkeiten, das hat mit dem Beruf wenig zu tun. Also ich habe Kollegen und Kolleginnen, die können weniger Sprachen sprechen und es gibt welche, die können viel mehr äh, Sprachen sprechen und alles weitere, was ich gerade genannt habe. Da gibt es kein Maß, man wird auch nicht zu dem äh, Beruf nicht zugelassen, wenn man nicht so und so viele Sprachen kann. Da gibt es kein, äh, keine Zulassungsbedingung äh, dafür. Man könnte rein theoretisch äh, auch einsprachig
0: äh, gut Linguistik betreiben. Also Moment, ähm, 7500 Sprachen haben hm. Sie gesagt, davon ein Tausendstel, also ungefähr... Siebeneinhalb Sprachen sprechen
1: Sie. 7,5, dann können Sie auf 8 aufrunden, dann ist das so einigermaßen gut. Und dann ist es von der Tagesform abhängig, ob ich die alle gleich gut spreche. Also das ist so was, wenn man längere Zeit eine Sprache nicht benutzt hat, urplötzlich kommt da jemand und spricht einen da an, da braucht man 48 Stunden, um sich erstmal wieder einzuleben, wenn Sie die sieben Jahre lang nicht gesprochen haben oder sowas mhm. in der Art. Das kommt dann vor. Und bei den anderen wäre es so mit dem Fünfhundertstel, das wären dann eben 15 und mit dem 250 irgendwie um die 30, sowas was sind da Also 30 kann ich lesen. Also mit dem könnte ich so halbwegs mit ein bisschen Hilfsmittel einfach lesend zurechtkommen.
0: Aber Anna wundert sich, dass es überhaupt so viele Sprachen gibt. Ich fange mal ganz, ganz vorne an. Seit wann gibt es da Sprachen eigentlich?
1: Ah, wieder so ein Thema, wo es mehrere Antworten drauf geben könnte. Also, man kann Folgendes sagen, ungefähr vor 100.000 bis 180.000 Jahren muss das entstanden sein. Mehr, genauer kann man es im Augenblick nicht sagen. Ähm, wovon ist das abhängig? Also es muss Homo sapiens ist auf jeden Fall beteiligt. Da war sozusagen in der Entwicklung der Menschen eine Stufe erreicht, äh, wo man sozusagen den Wissenden... Menschen angenommen hat. Da funktionierte das Gehirn schon auf eine bestimmte Art und Weise. Es gab schon sowas wie eine gesellschaftliche Struktur. Auch wenn minimal, wir wissen nicht, wie das ausgesehen hat, kleine Kleinstgruppen und so weiter. Aber die Organisation, die die Menschen damals in der Gesellschaft hatten, war so, dass man annimmt, dass eigentlich das am besten funktionierte, wenn man schon sprechen konnte.
0: So hat man das hergeleitet.
1: Mhm, so hat man das hergeleitet, mhm. aber das Wichtigste ist was ganz anderes. Das ist etwas, naja, physiologisch wird man sagen dazu, es müssen die anatomischen oder körperlichen Voraussetzungen dafür da sein, dass man das machen kann, was ich jetzt die ganze Zeit mache, quatschen. Man kann diese Laute, die ich produziere, nur dann produzieren, wenn ganz bestimmte Voraussetzungen beim Körperbau gegeben sind. Und das hat äh, zum Beispiel die Vorstufen des Menschen hatten das noch nicht, also affenähnliche Wesen haben eine andere Stellung des Kehlkopfes äh, zum Mundraum. Mhm. Da steht sozusagen die Röhre die, nicht in einem bestimmten Winkel, den man braucht, um diese Laute zu produzieren. Die Lungenluft wird sozusagen rausgepresst und dann muss die in den Mundraum reinkommen und dann erst, kann man die tönen lassen. Und das geht nur, wenn eine bestimmte Absenkung des Kehlkopfes stattgefunden hat. Und das ist relativ spät in der Entwicklung äh, dieser äh, Primaten. Mhm. Äh, und man nimmt an, also Homo sapiens hat das schon gehabt. Sehr wahrscheinlich, das hat man jetzt so erst jüngst fest, relativ jüngst festgestellt. Auch die Neandertaler hatten das anscheinend doch schon, obwohl man vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt hat, die konnten nicht sprechen. Man hat auch bei den Neandertalern inzwischen dieses Fox p 2 gen gefunden, das dafür zuständig ist. Nimmt man an im Augenblick. Das ist so eine bestimmte Voraussetzung biologischer Art, dass überhaupt Sprachfähigkeit gegeben ist. Man braucht dieses Gen, damit überhaupt die Möglichkeit da ist, Sprache zu entwickeln. Dann entwickelt sich ein Sprachzentrum im Gehirn und so weiter, das sind entsprechende Voraussetzungen dafür. Ist das nicht da, geht's nicht. So ist die Annahme im Augenblick. Da sind die Biologen, die sich mit Genen und Genetik beschäftigen, die äh, sind da ständig auf der Suche. Möglicherweise findet man noch wieder bald was anderes, weil das eine sehr... Äh, ja, rasch sich entwickelnde Wissenschaft ist, da passiert ständig was, da kann das, was ich jetzt gerade sage, kann übermorgen schon Schnee von gestern sein, in dem Sinne, aber im Augenblick würde man sagen, also zwischen 100.000 und 180.000 Jahre zurück, da ist was passiert, da äh, ist Sprache da möglicherweise das erste Mal entstanden und jetzt können wir zu der Frage nochmal kommen, äh, es ist bisher unklar und äh, vieles deutet da darauf hin, dass die zweite Lösung, die ich nenne, wahrscheinlicher ist, ist die einmal entstanden und hat sich dann sozusagen über die ganze Welt verteilt? Oder ist sie mh, zu ungefähr gleichen Zeiten an verschiedenen Orten entstanden? Ach so. Ja, denn der, sozusagen die, die entsprechenden mh, Vertreter von Homo sapiens können ja schon an verschiedene Orte gewandert sein, hatten die Voraussetzungen mitgebracht und haben dann in ihren kleinen Gesellschaftsformen das, was vielleicht schon so an Kommunikationsmitteln, vorhanden, war weiterentwickelt zur Sprache. Die hatten alle die Voraussetzungen, konnten das, möglicherweise die Neandertaler auch. Wir haben ja keine Tondokumente, wir können nicht sagen, wie die gesprochen, meine, das sage ich mal dazu, meine Frau hat schon gedichtet auf Neandertalisch und das vorgetragen, weil sie da eigentlich Expertin ist in dem Bereich. Also man kann das, wenn man weiß, wie sozusagen die körperlichen Voraussetzungen einer, eines Neandertalers gewesen sind, kann man das nachstellen, was die wohl lautlich hätten produzieren können. Das klingt schon ziemlich anders als das, was wir jetzt so produzieren und was möglicherweise Homo sapiens zu der Zeit auch schon produzieren konnte. Ähm, aber äh, es ist gut möglich, dass Sprache, also nicht ein, sozusagen so wie so ein Urknall an einer Stelle zu einem Zeitpunkt entstanden ist, sondern an mehreren Orten, naja, ungefähr zur gleichen Zeit, aber nicht am selben Tag sozusagen, in verschiedenen Gegenden entstanden ist,
0: was schon die Voraussetzung dafür ist, dass es verschiedene Sprachen geben kann. Haben Sie eine Idee davon, was das erste Wort gewesen sein könnte? Oh,
1: das ist eine tolle Frage. Nein, habe ich nicht. Da muss ich ganz einfach sagen, das ist irgendwie rein spekulativ. Da kann man nichts dazu sagen. Da gibt es auch da gibt es auch... Ja, schon lange eigentlich, ähm, schon in der so, so frühneuzeitlichen Philosophie haben sich Leute darüber Gedanken gemacht, was sind die ersten Äußerungen von Menschen gewesen, um auch erklären zu können, wie Sprache entstanden ist. Also das erste Wort ist nur der erste Schritt hin zur Sprache und dann passiert noch mehr. Und das ist das erste Wort oder die erste Äußerung, muss man vorsichtigerweise sagen. Ähm, ist ein Vorbild für alles, was dann danach gemacht wird. Da gibt es ganz witzige Theorien. Das hört vielleicht die Hörerschaft ganz gerne. Die Wau-Wau-Theorie, die Klingeling-Theorie, die auer theorie und so weiter. Ähm, da waren so Annahmen, die auch manchmal noch wiederholt werden. Aber sie sind sehr alt, also 200 bis 300 Jahre alt. Mhm. Als man sich Gedanken darum gemacht hat, wie die Sprache eigentlich entstanden. Da hat man versucht, das mal so richtig ordentlich alles durchzudenken, was es geben könnte. Die Klingeling-Theorie -Klingeling ist sozusagen so etwas, Naturgeräusche werden nachgemacht. Man hört wie so Vögelchen piepen zum Beispiel und versucht das nachzumachen mit den Mitteln, die der Artikulationsapparat einem so gibt. Da macht man und versucht das nachzumachen. Das, was ich jetzt gemacht habe, muss nicht unbedingt das gewesen sein. Aber dann merkt man, aha, man kann irgendwie mit dem, was man da geäußert hat, was anfangen. Man kann darauf verweisen, dass so ein Tier, das sowas macht, ist da gerade. Dann kann man das bei der Jagd benutzen oder dass das ein Tier, das gefährlich ist, dann kann man sich davor schützen. Andere meinen, äh, äh, entsprechend Wau-Wau-Theorie ist auch sowas äh, in der Art. Und dann gibt es noch die Auer theorie Ja, also Emotionen kommen ins Spiel. Äh, man verletzt sich und automatisch, das ist etwas, was sozusagen auch vorsprachlich vorhanden ist, äh, es werden Schmerzensschreie oder auch manchmal Freudenschreie ausgestoßen. Und irgendwann ist sozusagen der Schritt bei der Wahrnehmung durch die Menschen passiert, dass man damit kann ich was anfangen. Wenn ich so schreie, laufen alle anderen weg und ich kann das Essen zum Beispiel mir äh, aneignen, was eigentlich alle bei der Jagd zusammengeholt haben. Äh, oder ich kann warnen, da kommen irgendwie wilde Tiere, die wollen oder Feinde oder was immer kommen und wollen uns überfallen, dann kann ich durch ein bestimmtes Geräusch, das ich mache, kann ich das äh, mitteilen und ich kann das auch äh, zum Beispiel machen, wenn es dunkel ist, ich muss keine Zeichen geben und mhm. so weiter, dann kann ich das vielleicht
0: weiterentwickeln. Herr Stolz, vielen, vielen Dank bis hierhin für Ihre Erläuterung. Äh, das war Teil 1 dieses Wunder-dich-schlau-Wunders. Ihr könnt euch jetzt auf Teil 2 freuen, das kommt dann als nächste Episode dieses Podcasts äh, auf eure Abspielgeräte. Da werden wir noch einiges mehr über Sprachen erfahren. Bis dann. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, Mitschreiben, wunder.universum-bremen.de.